0: Es ist ein Stück über Frauenhass. Und wenn man sich anguckt, auf der Welt umschaut, dann ist dieser Aspekt Frauenhass, geht immer einher mit autoritärer Lebensvorstellung, geht oft einher auch mit Nationalismus, geht oft einher auch mit Rassismus und Homophobie.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ja, Mensch, blöder Klimawandel, oder? Die letzten Tage war es ja so heiß, dass man kaum vor die Tür gehen konnte. Wenigstens die Menschen in meinem Alter. Außerdem sind die Böden ja so trocken inzwischen, dass äh, täglich Feuerwehren ausrücken mussten, um irgendwelche brennenden Wäldchen oder Ackerflächen zu löschen. Doofer Klimawandel. Hätte man uns ja vorher ruhig warnen können vor, oder? Ich meine, was da alles passiert und so. Aber nein, hat ja keiner was drüber gesagt. Wozu haben wir denn die ganzen Experten und Wissenschaftler? Ich meine, klar, jetzt kommen sie raus und sagen, ja, das was letzte Woche war, das ist nur so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in Zukunft erwarten wird. Da wird es noch viel schlimmer werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Noch viel heißer und noch viel trockener und überhaupt wird alles schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich das glauben soll oder will. Irgendwann wird es wahrscheinlich noch so heiß werden, dass die Kids, die jetzt ständig bei diesen Fridays for Futures-Demos gegen die Klimaerwärmung protestieren, dass die das nicht mehr machen dürfen, weil es einfach zu gefährlich ist, sich zu lange in der Hitze aufzuhalten. Ja. Droher Klimawandel. Also, ich für meinen Teil habe mir gesagt, ich mache das, was ich in den letzten Jahren auch gemacht habe. Ich stecke meinen Kopf einfach in den trockenen Boden, damit ich nichts mehr sehe und nichts mehr hören brauche. Und mal mir dann die Welt, wie sie mir gefällt. Hat in den letzten Jahren auch immer funktioniert. Naja, mehr oder weniger. Eher weniger. Eigentlich gar nicht. Aber ja, egal. Bevor es soweit ist, erstmal Moin und herzlich Willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ja, leider heute alleine im Studio, weil mein Kollege Luca leider nicht da ist. Nein, er hat den Kopf noch nicht in den Sand gesteckt, sondern er ist einfach erkrankt. Von daher, von dieser Seite aus, gute Besserung, Luca. Und ich hatte es gerade am Anfang erwähnt, durch den Klimawandel werden die Böden immer trockener und dadurch erhöht sich auch das Waldbrandrisiko. Und für diese Ausgabe wollten wir einfach mal wissen, wie sind die Feuerwehren denn hier im Landkreis Diepholz auf diese erhöhte Waldbrandgefahr vorbereitet. Und dafür haben wir mit dem Kreisbrandmeister des Landkreises Diepholz, Michael Wessels, geredet. Aber bevor es soweit ist, zu einem anderen Thema. Denn in Zeiten, in denen die schlechten Nachrichten von allen Seiten auf uns einprasseln, da ist Kultur besonders wichtig damit sie uns so ein bisschen Ablenkung oder auch Erholung von diesem ganzen Alltagstrott bieten kann. Und in Pferden finden dieses Jahr wieder die Pferdener Domfestspiele statt, und zwar vom 29. Juli bis zum 13. August. Und ich bin mal nach Pferden gefahren und habe dort mit Hans König geredet. Er hat die künstlerische Leitung bei den Pferdener Domfestspielen, er führt Regie, er komponiert die Musik, er hat das Stück geschrieben und er hat auch das Casting gemacht. Und ich habe mit ihm über das Stück geredet, welches dort aufgeführt wird. Die rebellische Hexe und auch im Allgemeinen über seine Arbeit bei diesen Pferdener Domfestspielen. Das Stück heißt Die rebellische Hexe. Ich gebe es ehrlich zu, als ich das erste Mal gelesen habe, Die rebellische Hexe, habe
0: ich gedacht, das ist ein Stück von Ottfried Preußler. Aber es geht eigentlich um sehr dramatische Ereignisse, oder? Das ist eine hochdramatische Geschichte, die wir immer, also die Geschichten jedes Mal, die recherchieren wir aus den ähm, Archiven Pferdens. Das ist also alles wirklich in Pferden passiert und ich bin als Bremer immer wieder sehr überrascht, positiv überrascht, was hier alles an äh, dramatischem Potenzial zu finden ist und diese Geschichte hat sich zugetragen 1616 und basiert also auf einer, in einen Wahn sich äh, steigende äh, Hexenverfolgung aus dieser Zeit, die in Pferden hier stattgefunden hat. Dramatische
2: Geschichte, auch ein dramatisches Stück oder wird es so ein bisschen aufgelockert? Eigentlich sind Sie auch Kabarettisten in Ihrem
0: früheren Leben gewesen. Also für mich gehört das immer zusammen. Also ja, Tragik und Komik ist eigentlich für mich nicht trennbar. Wir Menschen suchen die Komik, um das Drama des Lebens überhaupt ertragen zu können. Wir können uns nicht vorstellen, wie das ist zu sterben und das ist unser Problem und wir machen das Beste draus und Komik gehört dazu. Und in diesem Fall ist es so, natürlich, nein, wir erzählen eine Geschichte, die wirklich berührend ist. Die geht wirklich, ja, die geht rein. Ne? So wie das in, einer, in einem guten Erzähltheaterstück auch sein soll. Und dadurch, dass es die Menschen berührt, entsteht auch Platz für Komik, weil dann, wenn ich sozusagen also viele also Dinge an mein Herz lasse, so bildlich gesprochen, dann, äh, ja, dann bin ich auch im Prinzip sehr dankbar und äh, für so eine äh, komische Ebene, damit ich wieder ein bisschen Distanz kriege dazu und durchatmen kann. Und dafür haben wir auch gesorgt, ja, dass das stattfindet. Ich habe irgendwann mal gelesen, die ursprüngliche das Zweck des
2: Theaters ist ja auch die Reinigung, äh, die Katharsis. Denken Sie, dass die Leute. Im Hintergrund schlägt gerade die Domuhr. Übrigens, ich stelle die Frage mal zurück: Wie machen wir das, wenn das
0: Stück gespielt wird und die Domuhr schlägt? Ist das wird die dann ausgestellt vorher oder wie, wie wird ausgestellt? Also wir haben, das wird computergesteuert heutzutage und wir haben das, ja, wir stellen das dann aus und äh, wir haben, glaube ich, bis 7 Uhr sind die Stundenschläge noch da und danach gibt es eigentlich keine mehr.
2: Äh, Theater soll die Menschen reinigen, also freimachen. Wenn sie weinen oder wenn sie Gefühle zeigen, erleichtert man sich. Ähm. Ist das so ein Stück, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, ähm, ich bin äh, gereinigt innerlich?
0: Ja, das wäre eine das ist immer ein guter Aspekt. Also so, so würde ich mich niemals vor das Ensemble stellen, aber im Prinzip haben sie recht damit, denn denn wir durchlaufen also tiefmenschliche Prozesse, also Prozesse von also alle alle menschlichen Facetten, alle Gefühle, Liebe, Hoffnung, Sehnsucht, Hass, Verrat, Rache, all diese Dinge, die kommen spürbar wie so ein fetten Shakespeare Stück kommen die davor. Und wenn ich das alles so wenn mich das berührt hat, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen wie in einer Wasch, Waschtrommel gewesen und nachher und wenn das dann noch ein gutes Ende hat und das wird es, das kann ich schon mal versprechen, trotz der dramatischen Geschichte, dann, dann fühlen sich vielleicht viele Leute gereinigt oder beziehungsweise in Kontakt wieder mit ihren Kräften. Die rebellische Hexe, Zeitbezug zu heute? Ja, ganz erheblicher sogar, denn es ist ein Stück über Frauenhass. Und äh, wenn man sich anguckt, auf der Welt umschaut, müssen wir ja nun alle, dann ist dieser Aspekt Frauenhass Geht immer einher mit autoritärer Lebensvorstellung, geht oft einher, auch mit Nationalismus, geht oft einher auch mit Rassismus und Homophobie. Also man hat tatsächlich diesen, man, man findet diesen Faktor Frauenhass bei allen reaktionären oder autoritären Bewegungen wieder. Und das ist am Erstarken. Wenn wir jetzt eine Geschichte erzählen, wie also eine Männerdominierte Welt Ende Anfang des 17. Jahrhunderts hier in Pferden, mit welcher wahnsinnigen Akribie und und auch Selbstherrlichkeit, die sozusagen die also die die Frauen daran gehindert haben, in irgendeiner Weise mächtig oder überhaupt Einfluss zu nehmen, wenn gleich natürlich Frauen immer Einfluss hatten, machen wir uns nichts vor, aber eben auf ihre Art haben sie das immer gesucht. Dann äh, dann kann man Analogien zu heute finden und das. Also was jetzt insbesondere Margarete widerfahren ist, weil das Drama bei Margarete ist gewesen, dass sie von, sie war eigentlich Epileptikerin, sie war krank, also Epilepsie ist nicht unbedingt eine Krankheit, aber ihre Eltern wussten damit nicht umzugehen und haben sie sozusagen als Hexe besagt und dann kamen sie in diese ganze Maschinerie, dann wurde, hat sie das verselbstständigt und in ihrer ähm, Haft hat sie der, unter der Folter noch weitere Frauen Besagt, so nannte sich das, wenn man andere Frauen noch der Hexerei bezichtigt hatte. Und das ist dann, das war ein Schneeballsystem. Dann hat dann die eine wieder die andere. Das heißt, dann würde das wahnsinnig. Und die Männer, die standen da immer drüber mit so einer pseudo-vernünftigen, ja, seht ihr mal, jetzt bricht der Teufel seine Bahn und, und die Weiber verderben uns. Und, so. und ne, die haben das initiiert und sich gleichzeitig zum Opfer stilisiert und, und Tendenzen, ja, die findet man natürlich
2: heute auch. Sie haben ja eine Mischung zwischen Leinschauspielern und richtigen Schauspielern. Wobei ich jetzt nicht die Leinschauspieler als, als, äh, als Nicht-Schauspieler bezeichnen möchte. Gibt es da
0: Spannungen zwischen den äh, einzelnen Schauspielern? Also im Gegenteil. Es gibt eigentlich gar keine Spannung. Also wirklich im Gegenteil, weil also wir suchen die Leute auch aus, dahingehend, dass die sich gegenseitig inspirieren. Also die Profis, die haben bei uns auch. Die Aufgabe, die anderen mit zu inspirieren und mitzunehmen. Die sollen auch, die sind Vorbilder, das sage ich dir noch immer. Nicht nur, weil ihr Geld kriegt, sondern ihr seid Vorbilder, ihr müsst sozusagen auch müsst verstehen, also die Leute gucken, wie macht ihr das und was ist euer Verhalten auch hinter der Bühne. Das ist professionelles Verhalten, ist da gewünscht. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wenn Laiendarsteller oder Amateure sich mit einer Rolle befassen, die haben nicht, also zwangsläufig, meistens nicht diese. Ich meine das jetzt gar nicht negativ, also diese professionelle Distanz zur Figur oder zur Rolle, wie das Profis haben müssen, weil sie ja irgendwie heute den spielen, in drei Wochen die. So Und das heißt, die gehen voll rein und dann sind manchmal Amateure, die eine Rolle ergriffen haben, 43 Mal glaubwürdiger und stärker, als es ein Profi je sein will. Ne? Also das heißt, auch diese, diese Mischung, wo dann auch wieder Profis was haben und sagen, oh ja, geil, das kann ich mir einfach auch mal wieder mitnehmen, also so diese Authentizität oder dieses, diese, diese Bereitschaft, sich voll reinzugeben, da profitieren auch die Profis von. Und Sie als Regisseur dann auch? Ja, immer, also für mich ist das ein, also ist dieser Probenprozess, bin ich sehr dankbar, das ist, wir haben jetzt über 80 Proben gehabt bis jetzt schon, das ist sehr viel, weil das ist ja nicht nur, das ist ein ganzer Probentag, da habe ich dann zum Teil, äh, weiß nicht, über fünf, sechs Stunden einen, also einen ganzen Reigen von Szenen. Und ich habe das immer gerne gemacht, aber diesmal ganz besonders. Also ich bin immer gerne zu den Proben, weil ich fand immer genau diesen Prozess, also wo man schaut, wer ist denn da, was bringt der denn mit? Und das dann umbaut, einbaut, einsetzt, das ist für mich ein ganz spannender äh, Prozess und Moment. Und ähm, wir casten ja auch die Leute nicht, überhaupt nicht so, dass ich sage, so ich brauche jetzt den und den und den und wer passt und du machst das jetzt mal. Sondern mein Anspruch ist immer, also ich gucke, da kommt jemand beseelt ist hoffentlich, also der irgendwie Lust hat und dann hat er eine bestimmte, was weiß ich, Eigenschaft, Haltung, keine Ahnung, es könnte passen und dann arbeite ich mit dem oder mit der äh, dahingehend, dass ich gucke, was bringt die mit, die, diese Figur, diese Person und dann äh, konstruieren wir was gemeinsam daraus. Ne? Das heißt also, ich setze den Leuten nicht äh, irgendwas auf den Korb ich aktuiere denen nicht, sondern ich äh, entwickle etwas mit ihnen und das ist immer auch mein Anspruch, dass ich die dann wirklich fordere also zum Teil auch sehr, aber eben auch ihnen immer viel Platz gebe für für sich selber. Wie wichtig ist Sozialverhalten, wenn man so ein Team hat? Total, das ist ein totales soziales Experiment. Also man hat so eine große Gruppe und wenn man da nicht darauf achtet, dass das ein Team ist, also eine Gruppe ist, was ich mag, wenn man wenn da mit Klicken erstmal anfängt, oh Gott, das ist nicht gut. Also das hatte ich echt, klopf, 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 ich hatte das in den, das ist mein viertes jetzt meine vierte Produktion, ich hatte das so, beziehungsweise ich habe es noch nicht so gemerkt, keine Ahnung, aber jedenfalls war das äh, die Stimmung im Ensemble gut und diesmal ist sie das auch und das ist so wichtig und da gucken wir auch nach, dass das also da ist.
2: Wie groß ist denn jetzt das Engagement der Bevölkerung, dass sie hier Rollen mitspielen können als Leinschauspieler?
0: Gibt es da genug, dass die immer nach, nach so und so vielen Jahren immer wieder kommen und sagen, ich mache doch noch mit? Ja, also da bin ich auch sehr Froh gewesen, als wir dann, wann waren das das, also im letzten Jahr einen Aufruf gestartet haben, haben wir gleich, also weit über 120 Bewerbungen bekommen und davon sind also etwa die, die Hälfte, die Domis, also die, die alte Gruppe, nicht ganz die Hälfte und wir hatten also über die Hälfte mehr Leute, die sagten, oh, ich habe Lust. Und das muss man ja auch nochmal im Corona-Kontext sehen, ne? dass also, das ja nach Corona war unser Aufruf und die Leute schon auch Grund hatten, oh, gehe ich jetzt unter Leute. Nein, also da gibt es eine Lust, auch immer wenn die Leute das gesehen haben, da gibt es auch immer Leute, die sagen, ja, ich habe das letzte Stück, habe ich ganz oft gesehen ich wollte jetzt endlich mal mitmachen. Also das spielt eine Rolle. Und da ist, sind die Domverspiele hier in der Region auch in Treibriemen weil sie die Leute mit Theater oder auch künstlerischem Tun konfrontiert und
2: sie mitnehmen. Wenn wir so miteinander reden, und wir, ich kann es ja vorher nicht, merke ich, wie viel Herzblut da von Ihnen hier in dem Stück steckt oder in der ganzen Arbeit, die Sie hier
0: reinstecken. Also das kann ich nicht abstellen. Wenn ich Also ich merke das dann immer, wenn es vorbei ist. Ne? Also, ähm, ich, ich, ich bin da so drin, oder ich, ich, also, wenn ich jetzt sage, wir haben 80 mal geprobt, ne? das heißt ja, ich fahre jetzt 80 mal hier raus und äh, sehe da Stücke entstehen, habe einen unglaublichen Wunsch, dass das, dass, dass, dass das aufgeht, dass die Leute das genießen, also sowohl die Zuschauer als auch die, das Ensemble. Ich habe also, ich spüre eine ganz große Verantwortung, die, äh, das ist damit verbunden. Das ist einerseits macht das auch Elan. Und äh, Enthusiasmus, aber es ist auch eine Verantwortung. Und dann ist die manchmal so, dass ich so nach den ersten Premierentagen, dann denke ich mir, was ist das? Jetzt freu dich doch mal. <lacht> Mensch, alles gut. So, und dann, dann muss das so langsam sacken. Und dann brauche ich manchmal auch Leute, die sagen, ja komm, ist gut. Also ich habe dann immer, ich brauche wirklich manchmal noch, bis es, bis es vorbei ist, äh, damit ich das jetzt wirklich mal so sacken lassen kann. Und das ist natürlich irgendwie auch, Ich ich finde, es ist ein ganz komplizierter, wahrscheinlich psychischer Prozess, dann brauche ich entsprechend auch wieder, um da rauszukommen. Aber ich sage, ich glaube, es ist auch ein Merkmal, dass egal, wie das nun eigentlich wird, das kenne ich von allen Projekten und ich bin ein bisschen also spezialisiert auf größere Projekte. Auch ich habe jedes Mal das Gefühl, ich fange von vorne an. Also na klar, irgendwo gibt es eine Erfahrung und so, man weiß dann wie. Aber das Grundgefühl, das sozusagen alles komplett neu zu erschaffen und sich nie auf irgendwas auszuruhen, wo man glaubt, das hat man im Sack. Das ist jedes Mal so. Und das frage ich mich jetzt mal, ich bin jetzt 60 geworden. Ich frage mich jetzt langsam schon, Setz das mal ein. Kann das jetzt vielleicht mal, ne? aber nein, das ist wahrscheinlich bedingt sich das. Ja,
2: wahrscheinlich wird man als Künstler nie satt. Ja,
0: ja, ich hoffe doch irgendwann. Also, oder ich bin dann kein Künstler mehr, ich weiß es nicht. Aber ja, also da, damit beschäftige ich mich jetzt gerade, weil ich jetzt im August, wenn das vorbei ist, ist erstmal ein Loch, ne? Das ist wie bei Sportlern oder so, ne? Das ist dann erstmal. Und das muss man auch aushalten. Einerseits ist es gut, es ist auch nötig, aber ja, dann erstmal wieder die, alles zusammenordnen und zusammenlegen. Ja. Aber
2: trotzdem ist da 2025 das nächste Stück dann an, oder?
0: Ja, vermutlich auch. Das wissen wir nicht genau. Wir müssen erstmal abwarten, wie das hier läuft, wie es angenommen wird und, und so. Und dann, na klar, also irgendwie haben wir das jetzt ja nicht in die Wege geleitet, um es dann wieder einzustanzen. Aber ja, das lassen wir mal auf uns zukommen. Wir wünschen uns das, aber erstmal schauen wir.
2: Jo, soweit äh, Hans König. Und er hat ja in dem Interview erzählt, dass das Stück ein gutes Ende hat. Und ich habe ihn ja auch zwischendurch gefragt, warum. Denn in dieser überlieferten historischen Version, da war das Ende eigentlich gar nicht so gut. Er hat mir dann erzählt, dass er da so eine Art Kompromiss gemacht hat bei diesem Stück und mir das Ende erzählt, was er auch geschrieben hat. Wobei ich ihm versprechen musste, nichts zu spoilern hier. Und klar, ich halte mein Versprechen, aber nur so viel sei verraten. Ich finde es ja genial, wie er diesen Zwiespalt löst. Und äh, wenn es auch so klappt, wie er sich das vorgestellt hat hat und ich meine, davon gehe ich aus, dann haut das Ende auch nochmal so richtig schön rein für die Besucher, meine ich, also emotional und so. Aber damit auch zu unserem anderen Thema. Klimawandel, trockene Böden und damit erhöht sich ja auch das Risiko von Waldbränden. Und wir wollten wissen, wie gut sind die Feuerwehren denn auf diese erhöhte Waldbrandgefahr vorbereitet. Und dafür habe ich mit Michael Wessels geredet, er ist Kreisbrandmeister für den Landkreis Diepols. Herr Wessels, es hat zwar vor kurzem jetzt geregnet hier bei uns im Landkreis Diepholz oder im Norden, allerdings steigt ja die Waldbrandgefahr bedingt durch den Klimawandel weiter. Wie bereiten sich denn die Feuerwehren auf diese erhöhte Waldbrandgefahr vor?
1: Also ähm, Gott sei Dank, äh, wie Sie schon eben richtig angemerkt haben, äh, hat es geregnet und hat erstmal ein bisschen zur Entspannung der allgemeinen Lage jetzt beigetragen. Das äh, muss man ganz einfach mal sagen. Zunächst mal muss man feststellen, dass die ähm, Gefahrenabwehr und hier insbesondere die Brandbekämpfung und eben auch Waldbrand- und Vegetationsbrandbekämpfung Aufgabe der Kommunen sind. Das heißt, sie rüsten ihre Feuerwehren aus, bilden sie aus, statten sie aus. All das, was dazugehört, ist Aufgabe hier im kommunalen Bereich. Der Landkreis, spricht die Kreisfeuerwehr, hat natürlich auch äh, im Bereich der Ausbildung und auch der Ausstattung für die Einheiten äh, der Kreisfeuerwehr hier in den letzten Jahren einiges getan, weil, wie Sie eben auch schon richtig angemerkt haben, die Waldbrandgefahr doch in den letzten Jahren gestiegen ist. Das geht mit Anschaffung los, äh, wie zum Beispiel, dass wir und Aufstellung von speziellen Zügen, nämlich Waldbrandzügen oder Vegetationsbrandzüge, die dann eben alarmiert werden. Wenn eine, eine Lage durch eine Kommune äh, dann nicht mehr beherrschbar ist und äh, voraussichtlich länger andauern wird, äh, würden wir hierzu dann entsprechende aufgestellte Waldbrandzüge entsenden. Dazu gehört natürlich sicherlich auch die Drohne. Das ist zwar nicht ihre primäre Aufgabe, aber doch ein eine Bit, das kann man glaube ich ruhig so sagen. Hier äh, hilft uns die Drohne natürlich immer bei der Lageerkundung, und um dem Einsatz leider ein möglichst genaues Bild zu geben, woraufhin er dann seine Einsatztaktik abstimmen kann.
2: Mit den Geräten sind sie also, wie Sie sagen, gut ausgestattet. Ich würde ja. nur gerne mal ganz kurz auf die Bundesregierung kommen. Die hat ja gesagt, Sie haben es ja auch gesagt, Brandschutz ist Länder- und Kommunensache und ja. die Bundesregierung verzichtet ja auch auf den Kauf von Löschflugzeugen, wie es in anderen Ländern ja üblich ist und sagt, wir können es bei uns die Hubschrauber machen. Sehen Sie das auch so? Brauchen wir keine Löschflugzeuge hier in Deutschland? Nee.
1: Deutschland wüsste ich jetzt kein Szenario, wo wir Löschflugzeuge jemals hätten einsetzen können. Das ist ja nicht mit der Anschaffung des Flugzeuges alleine getan. Das würde man sicherlich auch hinbekommen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber sie müssen dann eben auch entsprechende Gewässer haben, bei denen oder wo dann eben Löschflugzeuge überhaupt Wasser aufnehmen können. Bei uns in der Region fällt mir nicht ein einziges ein, außer die Nordsee und die Ostsee wo sie Wasser aufnehmen könnten. Ansonsten, wie gesagt, äh, machen Löschflugzeuge hier in unseren Bereichen nicht so wirklich Sinn. Da ist man, glaube ich, mit der äh, Ausstattung der Hubschrauber und den äh, Außenbehältern wesentlich besser aufgestellt, weil man eben punktueller eben auch dieses einsetzen kann.
2: Nun ist die Ausstattung die eine Sache, die andere Sache ist ja so, dass ein Waldbrand ein anderer Brand ist als, sage ich mal, ein Hausbrand. Wie breitet man sich denn äh, von der Feuerwehr, seitens der Feuerwehr auf diese andere Herausforderung vor, nämlich im Wald zu löschen, wo er eigentlich nicht so gut hinkommen kann?
1: Ja, also zunächst mal müssen wir an dieser Stelle festhalten, dass wir zum äh, bei uns im Landkreis äh, keine riesigen Waldbestände haben. Und die, die wir haben, sind in der Regel Mischwälder, von denen schon mal per se schon mal nicht so eine hohe Gefahr ausgeht, wie äh, in den Waldgebieten, deren Bilder uns hier gerade im Moment äh, irgendwie immer erreichen. Vor allen Dingen gerade in Südeuropa oder eben auch in, in den ostdeutschen Bundesländern oder auch in der Lüneburger Heide. Sie haben natürlich recht, bei Flächenbrennen ist es total anders als bei einem Gebäudebrand. Wir haben hier immer eine dynamische Lage. Dynamische Lage heißt, dieses Feuer entwickelt sich einfach immer weiter. Das heißt, hier ist natürlich Schnelligkeit ein großer Faktor, mit dem Sie ähm, ja diese Gefahr eigentlich bekämpfen können. Da sind wir bei uns im Landkreis Diepholz sehr gut ausgestattet und auch, äh, aufgestellt. Wir haben äh, in ganz, ganz vielen Orten 109 Ortsfeuerwehren, die natürlich einmal A, Ihre Lokalität ganz gut kennen und wissen, äh, wie sie dahin gelangen. Wobei das manchmal auch nicht immer einfach ist. Man sieht eine Rauchentwicklung und weiß aber nicht genau, welchen Weg muss ich denn reinfahren und führt der Weg dann letztendlich auch dann dahin, wo ich äh, die, die Schadensstelle habe. Sie müssen Wasser herantransportieren. Sie haben dort keine Wasserannahmestellen wie in den urbanen Gebieten. Sie müssen das Wasser mit Tankfahrzeugen heranführen oder eben auch. Und das klappt bei uns im Landkreis eigentlich sehr gut. Da haben die Landwirte ihre Gülletanks, die sie jetzt im Moment ja nicht brauchen, ganz vielen äh, Fällen vollgetankt, also mit 20, 30.000 30 Liter äh, auf ihren Betriebsstellen stehen, die dann und das spricht sie dann auch relativ schnell rum, wenn sie wenn sie einen größeren Einsatz haben, äh, die dann sofort bereit sind, mit diesen Fahrzeugen dann die Feuerwehr hier zu unterstützen.
2: Sie haben es ja angesprochen, es kann nicht bei uns aufgrund der allgemeinen Vegetation, die hier uns im Norden herrscht, nicht so schlimm werden wie in Südeuropa mit den Flächenbränden. Ja. Wie schlimm kann eigentlich ein Flächenbrand hier in Norddeutschland werden? Schlimmstenfalls?
1: Also bei uns im Landkreis haben wir als Gefahrenschwerpunkt zum Beispiel ja unsere Moorgebiete. Hier insbesondere das Diebholzermoor, äh, dann in den Norden Fechter im Rahmen bahnsdorf Wir haben die Kuppendorfer Heide. Wir haben auch im Bereich Wagenfeld- und Ströengebiete äh, und natürlich auch im Bereich schweringhausen Moorgebiete Das heißt, bei uns geht die größte Gefahr eigentlich davon aus, dass wir einen einen ausgedehnten Brand in einem Moorgebiet haben. Das hatten wir in den letzten Jahren schon sehr oft. Das sind auch Einsätze, die da über Tage gehen, weil sich in den Moor das Feuer auch unterirdisch ganz einfach in der Brandlast quasi äh, hervorragend weiterarbeiten kann und natürlich extrem schwer zu bekämpfen ist, weil sie müssen auch immer dahin kommen und wie gesagt, die müssen dort große Mengen an Löschwasser dann irgendwie heranführen. Auf was müssen die Bürger und Bürgerinnen
2: achten, wenn sie in den Wald
1: gehen oder in die Moore? Also ich sage immer, äh, die Bürger sollen einfach mal ihren gesunden Menschenverstand verstanden. Kein Mensch verbietet den Leuten äh, die Menschen äh, Erholung in Waldflächen oder ähnlichem. Zu suchen. Das ist auch soweit total in Ordnung. Da muss man nicht unbedingt immer eine Verfügung herausbringen, die das Betreten dieser Flächen letztendlich dann verbietet. Was aber in Extremfällen, die auch schon gemacht wurden, ich erinnere mich an die Situation 2018, die sollen ganz einfach ein paar grundsätzliche Dinge berücksichtigen. Dass zum Beispiel Grillen und offenes Feuer in solchen Flächen nicht ange angezeigt ist, das steht sich eigentlich von selbst. Und oftmals ist es dann eben auch so, ähm, und das ist vielleicht auch gar nicht mal unbedingt böser Wille, äh, dass zum Beispiel auch mit äh, Fahrzeugen in Bohrgebiete, Waldgebiete gefahren wird und dann eben die Fahrzeuge über trockenem Gras äh, abgestellt werden. Und das ist natürlich eine relativ fatale Angelegenheit. Einen solchen Fall hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, nämlich im Bereich Bahnsdorf. Dort sind Erholungssuchende ja, auch in dieses wunderschöne Gebiet gefahren, haben ihr Fahrzeug da abgestellt und als sie zu, zurückkamen, haben sie äh, auf einmal eine Qualmwolke entdeckt, ausgelöst von ihrem Fahrzeug. Und dann, äh, gerade in diesen Bereichen, dehnt sich das Feuer dann relativ schnell aus. Nehmen Sie das Fahrrad oder parken Sie auf asphaltierten Streckenabschnitten oder geschotterten, äh, fahren Sie nicht mit Ihren Fahrzeugen, denn diese Abgasrohre, die unter dem Fahrzeug verlaufen, die sind extrem heiß. Und äh, die haben eben eine gewisse Strahlungswärme. Und äh, dann geht es relativ schnell, dass sie also ihr eigenes Fahrzeug einmal da dadurch im äh, Brand setzen und natürlich dann eben auch die nähere um, die Umgebung.
2: Jo, soweit Michael Wessels und wir bitten, die etwas schlechte Qualität zu entschuldigen. Herr Wessels war leider nur über Handy zu erreichen und zwischendurch wurde er auch nochmal zum Einsatz abgerufen. Von daher bin ich auch froh, dass es dann trotzdem noch geklappt hat mit dem Interview. Ansonsten war es da soweit mit dieser heutigen Ausgabe von Kreis und Quer. Ich hoffe mal, dass Luca nächste Woche wieder mit dabei ist, damit ich nicht hier so alleine rumstehen muss. Bleibt gesund, haltet euch kühl und bis dann. Ciao.